0: Olá. então, ninguém sabe quem sou eu, também não quero que ninguém saiba, isso daqui é só mais uma tentativa de, sabe, se abafar, então, vamos começar com um trecho de livro que eu já não sei mais qual é. Porque eu já perdi a é óbvio Achei. Vamos lá. É do livro Adultos, da Intrínseca, da Emma Jane Unsworth. Às vezes, acho que quero andar por um corredor de escola no outono. Ver desenhos colados nas paredes e conhecer os desenhos. Às vezes, quero isso mais do que qualquer coisa. Outras vezes, só quero ficar sozinha com a minha imaginação. Mas, na maior parte do tempo, só quero não me importar o tempo todo com a, o que cada pessoa pensa de mim. E quero não ter as opiniões de tantas pessoas zumbindo no meu cérebro. E quero dividir a vida com alguém e não me entediar. E estou muito apavorada disso não ser possível, porque são muitas caixas para esvaziar e organizar. E algumas vezes só quero tomar um banho, colocar um deslimpo, comer um sanduíche com, com um café... Me sentir como uma porra de uma pessoa normal. Abre aspas. Por que quero parecer mais nervosa do que me sinto? para ele gostar de mim? para eu me sentir menos ameaçada, passei a me comportar de tal maneira que me, most me mostrar nervosa passou a ser um elogio social. E não fazer isso é um insulto às pessoas. Ser autoconfiante demonstra falta de respeito, de alguma forma. Está se tornando muito difícil viver com essa coisa toda. Fecha aspas. Aquele mesmo livro, adulto, adultos, intrínseca, que eu tô lendo e que eu estou apaixonada. Essa menina sou eu em vários níveis. E... Esses dias aí foi o dia, dia mundial do livro, então eu vou indicar mais uma vez o adulto. Vou indicar o Indomável, da Glennon Doyle, da Harper Collins Ela foi autora do Somos Guerreiros, também um livro muito bom. E o faladíssimo, maravilhoso, Misto da Beleza, da Naomi Wolf, da editora Rosa dos Tempos. Então, vários assuntos. O primeiro assunto é... Como que a gente é uma pessoa totalmente diferente na internet Sabe? As pessoas, elas, elas, elas fingem ser mais alegres Mais alguma coisa na internet E isso é difícil Porque aí a gente acha com essas pessoas Mas na verdade não conhece porra nenhuma A gente não conhece ninguém Talvez a pessoa que a gente é na vida real seja, totalmente diferente a gente, que não é influenciador, que não é porra nenhuma na vida, sabe? E aí, o que que acontece? Isso vira uma bola de neve. Porque você vê aquelas pessoas na internet, que são falsos, na verdade, sendo de um jeito, e aí você fala, puta merda, que droga, não sou desse jeito, devia ser melhor. Só que aquela outra pessoa tá olhando pra outra pessoa e falando a mesma coisa. Todo mundo é falso na internet. De alguma maneira. E quem não é... É retalhado por isso. Quem não é e fala coisas legais e, e, e fala e dá opinião sobre as coisas que quer, e vamos dizer aqui, deixar claro que opinião é diferente de um discurso de ódio. Se você está machucando alguém, não venha me falar que discurso cordofóbico, racista, é, homofóbico, transfóbico, machista é a sua opinião. Não é, fala no seu cu, vamos continuar. Entende? E aí essas pessoas elas são vistas como Ai meu Deus, sei lá, assim Um exemplo, uma blogueira de moda De skincare Criticar uma marca que todo mundo Tá postando o público E que todo mundo tá amando Se você chegar e falar Achei uma bosta Tudo bem, pode ter sido só na minha pele Mas eu tô aqui pra falar a verdade na minha pele não funcionou não, Pra mim foi ruim E aí o mundo todo cai em cima de você entende e aí isso foi uma das coisas que eu falei com a minha psicóloga porque às vezes quando a gente quer ser real oficial assim e a gente tem uma opinião tipo esse caso esse exemplo que eu dei das blogueiras uma, uma só num grupo de 10 acha o um produto ruim e aí todas essas outras vão virar para essa uma que achou ruim porque a pele dela não gostou vão virar e vão falar ai meu Deus por que você achou ruim de novo que isso você tem que usar de novo, usou errado. Sabe? Sendo que é uma coisa que diz totalmente a ela, a pele dela. Como foi a experiência dela. Ela não falou, ah, pra mim foi ruim, eu não vou usar mais. Mas pras outras pessoas, pra um monte de gente deu certo. Sabe? Não é tipo assim, pra mim não deu, fecha a fábrica. Não, querida, é só uma opinião. E aí todas as outras pessoas em volta, às vezes... Na maioria das vezes, fazem você se sentir mal de algum jeito, sabe? E você fica lá, que nem uma doida, tentando entender o que, que você tá fazendo de errado. Porque, vamos, vamos ser sinceros aqui, se você tá num grupo de 10 pessoas, né, você e mais nove. e aí 10 pessoas, 9 pessoas, né, falam pra você que você, que você tá errada, tipo, não tem como você achar que você é no meio de 10 pessoas é a única certa. Né? Você tem que ter um ego assim no inferno pra conseguir achar isso sem sentir culpa. Ai, passei no meu lugar. Sem sentir culpa. E pensar, será que eu tô sendo um idiota? Será que eu não tô tentando enfiar a minha verdade na goela das outras pessoas? Mas existem vezes, assim, várias, que as pessoas estão tentando enfiar a verdade delas pela sua goela. Não é você que tá querendo fazer isso. Então... A internet, ela tá cagando com a gente. Porque antes, a gente já tinha toda aquela comparação. Sabe aquela prima que fez concurso público e ganha 10 mil por mês? E você tá lá na faculdade, ralando, com um emprego de bosta. Sabe assim? E a sua mãe fica falando, não, porque a sua prima... Sim, a internet é cheia das primas. Entendeu? A prima que tem um, um blog de moda. Ninguém mais lê blog. Mas... Que tem um blog de moda que tem 2 milhões de seguidores. A prima que. Sei lá. Tem pouco seguidor, mas ganha um puta dinheiro porque faz, sei lá, consultoria. A prima que faz mais arte muito legal e você não sabe desenhar. Sabe assim? E aí você fica se comparando com todas essas primas na internet. Que não tem nada a ver com você. Porque nem prima, de verdade, elas são de você. E aí você entra. Numa noia gigante de que você tem que ter o corpo de uma, o dinheiro de outra, o casamento de outra, é, a casa de outra, o carro de outra, o salário de outra e assim vai. Só que cada pessoa tem uma pessoa, sabe? Tem uma pessoa. Cada pessoa tem uma vida. Então não adianta você comparar a sua vida à vida da outra. Entendeu? Vai que uma dessas aí que você tá invejando... A mina é uma herdeira, entendeu? Não tem como você comparar uma coisa com a outra, filha. Ela é herdeira... Tipo, nunca teve que trabalhar na vida. E talvez, se não fizer merda... Não vai precisar trabalhar nunca. Sabe? Ou então... Essa menina que... eu, Nossa, eu entrava muito nas nóis, assim. Eu vi umas meninas que, que fazia... É, conteúdo pra internet e era uns um conteúdo meio bosta, assim, tipo assim, ah, uma camisa, uma foto da cara dela, assim, nada tipo conteúdo de verdade, sabe? Eu achava meio bosta. E eu ficava, como essa criatura tem 50 mil seguidores e eu, toda vez que eu tento fazer um conteúdo relevante, que eu já falei, que eu já tive 50 Instagrams diferentes. Não dá porra nenhuma. Eu não entendo, não, não entra na minha cabeça. Aí o que, que eu fiz? A revolução foi vou apagar tudo, chega, deu pra mim, vou fazer o um podcast, vou falar tudo o que eu tenho pra falar, deitada na cama, que eu tô fazendo agora. E é isso, vou seguir minha vida. Sei lá se alguém vai ouvir essa merda, sei lá, -se. mas sabe, eu isso era uma prisão muito grande pra mim, de... É... Ficar pensando assim, sabe? De devia ser desse jeito, de devia ser daquele. De devia estar fazendo isso com a minha vida, porque eu não consigo. E foi o que a gente falou no outro episódio, sabe? As pessoas falam, ah, se você não chegou nesse ponto aqui que a fulana tá, você não está fazendo direito. você é preguiçosa, você é fracassada. Sabe? Essas minas, esses caras aí de marketing digital. Mano, todo custo todo mundo, sabe? Ninguém tem a vida que eu tenho, eu não tenho a vida que eles têm. E é isso, sabe? Porque eu entendo, assim, quando as pessoas é, têm a vida delas e vivem do jeito delas. Mas o que elas não podem fazer é colocar a vida delas como regra, sabe? Porque cada pessoa tem uma vida diferente. achei que levar. Tem uma vida diferente. Cada pessoa é de um jeito, tem uma família, tem os, os seus deveres, tem, sabe? Todo mundo em volta. E por que, que as pessoas ficam querendo... Colocar a porra da regra, sabe? Isso deixa as pessoas doentes. Literalmente, a gente tá na era da internet. Que todo mundo tem a venda de, de um Instagram de, de marketing digital. E a gente tá aí. Vivendo pra internet, sabe? Tem pessoas que sim, conseguiram. E ganham dinheiro com isso. Mas sabe aquela coisa assim? Se eu consigo, todo mundo consegue. Isso não tá certo, não necessariamente se você conseguiu, todo mundo consegue minha filha não necessariamente, tá me entendendo? não necessariamente porque você conseguiu correr 10 km não necessariamente todo mundo consegue e antes até de todo mundo conseguir nem todo mundo quer sabe? e aí a gente começa a querer coisa que a gente não quer de verdade, a gente começa a querer coisa que os outros querem que a gente queira já viu isso? que bosta e a gente começa a ver uma vida que não é nossa. Aí do nada, a sua cabeça pifa. Entendeu? E você fica sem entender o que você tem que fazer. Pra onde você vai. E tudo isso. Você não entende. Por quê? Porque aí você tá vendo a vida dos outros. Você tá vendo a vida da internet. E isso não é bom. Isso caga a cabeça das pessoas. Antes dos 30 anos, eu queria deixar registrado Vamos para o segundo livro. Yay! Abre aspas. Por que as mulheres acham honrável abrir mão de si mesmas? Por que decidimos que negar nossos desejos é a coisa responsável a ser feita? Por que acreditamos que o que nos deixará motivadas e completas vai machucar os outros? Por que desconfiamos completamente de nós mesmos? Eis o porquê, porque a nossa cultura foi construída em cima da crença, que a beneficia, do controle sobre as mulheres. O poder que justifica o controle de um grupo condiciona as massas a acreditar que esse grupo não pode ser confiado. Então a campanha de convencimento para que não confiamos nas mulheres começa cedo e chega de todos os lados. Quando somos meninas, nossas famílias, professores e colegas insistem que nossas vozes altas, nossas opiniões ousadas e nossos sentimentos intensos são demais, entre aspas, e pouco femininos, e assim aprendemos a não confiar em nossa personalidade. Fecha aspas. Esse trecho é do Indomável, da Glennon Doyle, da Harper Collins. E aí, entra outra questão. Que eu conversei também com a minha psicóloga. Sobre esse negócio da rebeldia, Que isso... Minha filha me perseguiu a vida inteira. De as pessoas acharem que eu sou rebelde. E não sei o quê, Sabe? O homem sempre tem personalidade forte. E pá. E a mulher é rebelde. histérica, é Tudo isso. Então, tipo assim... É uma coisa que eu... Eu acho que todas as mulheres já sentiram, na verdade. De... Eu não sei se é chamado de rebeldia, mas isso é como se fosse uma crítica muito séria a algo que a, essa mulher é, sabe? Ou algo que ela pensa, como a Glenn não fala. Então, é uma coisa que machuca muito a gente, sabe? E aí a gente começa a basear as nossas decisões, os nossos pensamentos, no que as outras pessoas falam, no que as outras pessoas pensam e em tudo isso, sabe? E aí a gente não sabe mais quem a gente é, em certo ponto. Do mesmo jeito que eu tava falando no outro livro, a nossa cabeça buga, entendeu? Da bosta. E aí a gente fica aqui, sem entender nada, seguindo para um caminho que a gente, talvez a gente não saiba, fazendo coisas que a gente não se conecta por causa dos outros, porque a gente segue essa linha das pessoas acharem que é correto, e aí a gente vai lá e tenta seguir esse correto, porque a gente precisa... A gente foi treinado desde criança, a vida inteira, a receber a aceitação e validação das outras pessoas, sabe? Principalmente dos homens. Então, é uma coisa que acaba com a gente, sabe? Várias, de, de, várias mulheres que eu vejo que são, tipo, muito criativas e tal, pá... Construíram uma coisa muito legal, uma empresa legal e várias coisas legais e aí posta coisa no Instagram e né, foi o que eu falei a gente não sabe se isso tudo é real, oficial se elas são assim, mas eu gosto de acreditar que sim porque eu vejo que vai muito contra essa coisa de mulher tem que ser tal jeito, sabe? Elas são de um jeito totalmente diferente. Tem gente que fala que é para chamar atenção. Mas como eu faço parte da, do grupo das mulheres rebeldes, eu acho que elas são assim mesmo. E, assim, a gente vê aquilo e tal, e as mulheres têm um puta trabalho, fazem um negócio mó legal, tipo, tatuadora, sei lá, uns trabalhos assim, sabe? Que eu sei que hoje em dia a gente tem, não tem tanta essa visão de mulher não pode trabalhar com X coisa, claro que tem bastante ainda, mas já melhorou bastante. Mas ainda assim, sabe, a mulher tá lá, foda, ganhando dinheiro pra caralho, as pessoas viram pra ele e perguntam, quando você vai se casar? Quando você vai ter um filho e uma coisa que me irrita o caralho o tempo todo? É assim, tô com rinite, sim. Todo momento as pessoas ficam querendo saber quando, vai ser, quando você vai ter filho, se você vai ter filho, se você vai casar, se você pode ter filho. E tudo isso fica enchendo o seu saco falando da por do relógio biológico e de todas essas coisas assim. E aí quando você tem um filho e volta, se você, por exemplo, decidiu sair do seu emprego anterior porque você quer se dedicar um ano ao seu filho. Aí você sai de boa e fica lá um ano com seu filho. Aí, quando você decide que é o um momento bom para voltar, sabe o que eles fazem? Eles falam: a gente não vai contratar mulheres com criança pequena. Sendo que lá, antes, dentro do mesmo trabalho, as pessoas ficam questionando a mulher se ela vai ter filho ou não. Essa merda, sabe? E aí, tem gente que tem filho sem querer ter, e tem gente que faz tanta coisa sem querer e sem ser isso, sabe, sacrifica a própria a própria liberdade, a própria escolha das coisas por causa de aceitação das outras pessoas. Isso não é uma coisa certa. Uma hora você vai estourar. Uma hora você vai ter o susto da Britney. Você vai ter aquele, sabe aquele susto que ela raspou a cabeça e quebrou e saiu com guarda-chuva metendo um cacete num carro lá. Ela vai, você vai ter um negócio desse. Tá me entendendo? Eu quero raspar a cabeça. Mas não é por causa de da Brite. É né? só porque eu sempre tive essa vontade. E aí do nada ficou na moda. As eu meninas eu para a cabeça. Só que aí eu não sei se eu faço isso. preste atenção no raciocínio. Assim. Por causa do emprego. Por causa de como você vista socialmente. Por causa do tamanho da minha testa. Que aquela coisa, né? Que a gente vai entrar no livro da Naomi. Que a gente é feio. A gente cresce e aprende a odiar parte do nosso corpo que não tem. Mano, é uma testa, sabe? É uma parte do meu rosto. É uma parte necessária do meu rosto. E não tem como eu arrancar minha testa fora. E, e as pessoas, elas fazem você. A sociedade faz você acreditar isso, sabe? Igual a barriga. A barriga, ela. É uma parte do seu corpo, ela segura seus órgãos lá dentro, ela tem várias funções, sabe? E aí as pessoas ficam querendo, falando como se você pudesse arrancar sua barriga fora, sabe? Nossa, isso me deixa muito doida. Real, vou pular já pro livro da Naomi porque vai ser mais legal. Abre aspas, há um século, a atividade feminina normal, especialmente aquela que conduziria a mulher ao poder, era classificada como feia e doentia. Se uma mulher lesse demais, seu útero, entre aspas, se atrofiaria. Se ela continuasse a ler, todo o seu sistema reprodutivo deixaria de funcionar. E, segundo o comentário médico da época, abre aspas, teríamos diante de nós um ser híbrido, híbrido repugnante e inútil, fecha aspas. A menopausa era descrita como um golpe final, a morte da mulher na mulher. Ai, o término da vida reprodutiva de uma mulher consistia numa revolução mental tão profunda quanto seu início, produzindo a semelhança do moderno desaparecimento da beleza, um nítido choque ao cérebro. Então, como agora, embora um racional... Embora com uma racionalização diferente, a menopausa era representada como uma causa de sensação que o mundo está de cabeça para baixo, que tudo mudou, ou que alguma calamidade terrível, porém indefinida, aconteceu ou está agora para acontecer. Fecha aspas. Mitos da Beleza, Naomi oh, Wolf. Véi, esse livro aqui... Eu preciso fazer um comentário dele por um todo, que eu não fiz dos outros, porque eu comi bola. Esse livro aqui, todo mundo tem que ler, entendeu? Você vai ler e você vai sentir dor enquanto você lê esse livro. Eu não vou mentir falar, ai, perfeito. É perfeito, mas você... vai doer. Vai doer, porque ele vai falar da cultura, da religião, é... da violência, do sexo. De tudo que envolve a mulher... Do trabalho também... E minha filha... Se tinha alguma coisa aqui... Que você ainda não tinha reparado... Sei lá por que motivo... Você vai reparar... E você vai se ligar... E você vai ser a pessoa... Atenta, esperta... E desperta... No meio disso tudo... Sabe? Você vai começar a perceber... Tudo... Como as pessoas controlam você... O seu jeito... O seu corpo... Como você pensa é o que você faz da sua vida, tudo isso, sabe? Tudo, tudo isso. E, cara, esse livro é perfeito. Você tem uma ideia? Tem, ele tem tanta marcação que pra eu achar, eu tive que sortear aqui essa parte que eu ia ler, porque ele tem muitos post marcando, sabe? E, cara, sério, é uma coisa, assim, muito pesada. Tipo, é um livro que eu acho necessário todo mundo ler, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que estar preparada para ler ele, porque é, ele fala sobre, já falei né, tudo que envolve a mulher, só que cara, ele joga tudo na sua cara, entendeu? Você presta atenção e vê como, quando, mesmo quando você acha que tem controle da sua própria vida, você tá sendo controlado de fora. Controlada de fora, sabe? Mesmo quando você falar, não, dentro da minha casa, sei lá, eu tenho controle tal, mas quando você pisa fora, ou então mesmo dentro de casa, você acha que tá de um jeito, mas na verdade tá de outro, sabe? Então você fica só assim, pensando... E tento, identificando tudo, tipo, eu lendo esse livro, eu lembrei e, tipo, passou pela minha cabeça várias coisas que aconteceram comigo. E que na hora, tipo assim, eu não percebi, mas depois eu percebi. Por exemplo, eu desde criança, eu não sei se foi por causa da minha criação, sei lá, eu sempre tive muitos amigos homens. E aí, isso era uma coisa assim, tipo... Sabe quando você tem alguns amigos aí que falam assim... Ah, você é diferente das outras meninas. E você meio que tem um orgulho disso, sabe? Porque, sei lá, o que, que era na época. Porque eu não vou lembrar. Eu já tenho 25 anos, gente, pelo amor menos... Mas, tipo... Hum, você vai lembrar que eles falavam isso. E você tinha orgulho, sabe? E aí você falava não, que as garotas fazem drama. Porque é isso. Porque é aquilo. E você se diferencia. Mas, mesmo que você ache diferente. Aquelas outras meninas lá. Elas são tão oprimidas quanto você. Sabe? E mesmo assim. Quando você, esse, você é diferente. Só, é, só era válido. Quando era, tinha o selo de... Ok, de algum cara, assim, sabe? Seja ele seu amigo, ou namorado, sei lá, sabe? E aí, que em vez de virar e falar pros amigos, ai, ah, não, minha namorada é doida, eles viravam e falavam, não, ela é ótima, é diferente, não sei o que, sabe? E eu já vi muita aquela coisa, tipo, você pode elogiar outras mulheres sem xingar outra, assim, só que os homens eles não sabem fazer isso, sabe? Não sabem. E isso eu, eu lembro que era uma coisa que me marcava muito assim quando era criança, porque eu sempre tive, como eu falei, né? Esse contato e tal. Eu fui criada com vários primos, então eu gostava de brincadeiras, entre aspas, de menino, é, e todo um monte de coisa assim, sabe? Eu sempre fui assim, eu fui mais molecona assim quando era criança. E mais adolescente, e, nossa, para eu admitir que eu ia usar maquiagem e começar a fazer maquiagem, fui, foi, nossa, foi uma luta, porque na minha cabeça era tipo errado, sabe? E eu me vi errado. E aí depois, quando isso começou a acontecer, antes disso já aconteciam assédios, sabe? Porque a gente sempre sofre assédio desde criança. Só que quando a gente é mais nova, a gente não tem é, discernimento, né? Então, tipo assim... A gente... Passava, eu passava por isso. Só que só depois eu fui me ligar. Tipo, o quanto ridículo era isso, sabe? De... Ter que esperar uma aprovação de um grupo de amigos seus ou... Alguma coisa assim, pra você se sentir confortável do jeito que você é, sabe? Nossa, esse episódio eu só falei de uma coisa, praticamente. E, <risos> e... sei lá, é porque deve ser, porque isso tem me incomodado mais agora. Eu tenho pensado bem mais nisso, por causa do quê? Terapia. Todo episódio eu vou falar que eu falei alguma coisa na terapia, porque estou intensa. Então é isso. Cansei de falar. Já temos. Aí ah, eu... É. Os outros livros, o Indomável, ele fala... A Glennon, ela foi... Ela escreveu Somos Guerreiras, né? Que ela falou sobre a recuperação dela com drogas e tal da vida dela. E esse Indomável aqui... É como se fosse ela falou que ele te... ela tem muito medo de escrever e de publicar esse livro e das pessoas verem a vida dela agora, porque no outro livro ela é, tipo, hétero e o meu marido me salvou, a gente construiu um relacionamento maravilhoso, só que aí eles se separaram e ela se apaixonou por uma mulher, entendeu? E aí ela fica com esse cagaço. E ela também tem essas reflexões sobre é, o que as pessoas pensam da gente, né? Porque ela passa por isso. E esse adultos, que é o que eu tô citando, uma eternidade ele fala sobre uma menina que é viciada na internet. É, que ela é... Seguia... Tipo, ela é muito viciada. É real, social, assim. Então, ela seguia várias pessoas. Ela tinha um namorado. E aí, eles acabaram se separando e tal. E ele acaba namorando uma menina que ela seguia. Que ela era muito aficionada, assim. Tipo, pela vida da mulher. E aí, eles começam a ficar juntos e ela surta. Aí, ela perde o emprego. E aí vai degringolando, sabe? Só que ela tem várias reflexões legais sobre é, essa coisa que a gente passa agora é, sobre sociedade, internet e ser você mesmo por isso eu quis trazer esses três livros juntos porque eu acho que eles trazem abordagens diferentes e um assunto igual, sabe? É um romance, uma biografia e o um livro real, o sociológico assim, sobre a vida da mulher, então eu achei legal trazer os três. Ai. É isso. Nem vou colocar a musiquinha. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais da minha vida, é só seguir no Instagram. Marina com glitter. Se não, tô nem aí também. E é isso. Até o próximo episódio que eu não sei quando eu vou lançar. Tchau.